0: 江峰漫谈，朋友们好。这些天呢，中国大陆遇到的最糟心的事儿呢，就是大面积停电。中国式的停电跟全世界都不一样。你看，在正常国家啊，呃，遇到停电那就是管理事故；那遇到大规模停电呢，那就是灾难。电力工程师、科学家、政府官员干什么的？那忙活的目标就是增加电能啊，保障发电的量啊，这个保障供电的稳定啊。这唯独中共国奇葩。拉闸停电，它叫做什么？叫有序用电，叫做绿色低碳生活，是是？他他拉了你电闸，还觉得你生活挺幸福的，哎，遇到大规模停电了，又成了什么？党中央的一盘大棋啊！全国人民都要沉浸在战胜美的喜悦当中，官员们忙活的怎样让减少什么供电的唯一性稳定性？哎，要么停三供四，要么开一天闸是拉一天闸。哎，要么是不让工厂活，要么是不让居民活，你说是不是奇葩呢？戈尔巴乔夫啊，回忆他当总书记这个苏共执政时期，他说过一句话，他说我们每天都在无耻地说别人的坏话，然后不要脸地说自己的好话，还不准别人说真话，这就是共产国家的共同特征。你看，今年五月份，台湾也有一次停电，高雄部分地区轮流拉闸停电。那就算是一个事故啊，因为供需量的这个电电平衡的问题。那下午两点出事儿到晚上八点，六个小时恢复了。哎，环球时报胡锡进的兴奋异常，说：“嘿，台湾隔四年瘫痪一次，外面如果稍做手术，得乱成什么样？”胡锡进啥意思？他是暗示台海一旦发生战事，中共可以很容易得手去攻击台上的电网，岛上电网啊，让台湾陷入瘫痪。哎，这个打仗的事咱们一会儿再说。哎，再跟大家说啊，现在呢，先完整的看看胡锡进的评论。这次中国大陆发生大面积停电，他怎么说？他说，相关地区，他指的是东北啊，应该把突然断电变成有序限电。说中国是高度重视民主的体制，出了断电这种影响民生的事，政府该多着急。哎，他说，沟通好与把事情做好同样重要。那很显然，你听出来，胡锡进在为中共所谓国家推行减排战略，然后造成火电发展受到限制呢，在做解释。他当然是要替党中央甩锅嘛，是不是？那甩到哪去？甩到地方政府来了。那地方政府这也要骂他，对不对？为什么？你话里话外摆明说，地方政府没有沟通，没有做到有序限电。难道东北的地方政府就想不到限制居民用电会遭遭百姓骂吗？最遭人骂吗？为什么没有沟通，没有做到有序限电呢？东北地方政府的难处究竟在哪里？哎，胡锡进自己文中都说了，说东北曾经是电力充裕的地区，如今成了需要拉闸断电保电网安全的缺电地区。嘿嘿，这句话恰恰暴露出来，他把真相瞒起来了。那我们就要追问，为什么电力充裕的东北地区会缺电？那为什么一缺电？首先，东北地方政府牺牲掉的是居民用电。咱们知道这个民生用电呢、啊，就是家里开个灯泡啊，用个电冰箱啊，是吧？它占据全部用电量的比例是很小的。特别是东北目前城市化程度比华东、华北、华南差很多，所以它的民生用电比例更小。原则上，这个限电都是要什么优先保证民生用电，从用电量巨大的工业用电入手的。这东北地区是反过来了。他的限电直接伤害、牺牲居民生活，非常罕见。为什么会这样？我们先首先看一下东北的电力供应情况，这个也在历史上说一下了。大家知道，东北当时东北说叫军阀吧，就是张作霖时代，张家父子经营东北，当时东北工业水平就已经超过了长江三角洲地区。到了后来，到了满洲国，日本人是详尽规划了大大小小一百零九个城市的建设，对东北进行全面系统规划。朋友们，直到今天，中共政权都没有做过这样子的跨三省的城市规划。长春当时是亚洲第一个全面普及抽水马桶的城市，那主要的街道的照明漂亮，然后电讯线路都是地下管线，是亚洲第一个实现主干道电线入地的城市。沈阳的铁西被称作“东方鲁尔”，鲁尔在哪儿啊？德国，那是欧洲最发达的工业区啊。现在中共不是给高铁吹牛吗？你别说这些，中共的高铁从德国人那里偷来的技术，他自己啊，他根本拿不出来的。但是早在一九四零年，东北大连机车厂就研制成功了当时时速一百三十公里的子弹高速列车。一九四零年，所以这一切的基础哈。工业化呀，城市化呀，呃，都离不开什么能源电力。所以，东北的能源电力很早就开发了。1943年，丰满水电站开始发电，发电能力是每年22亿度。到了1949年，整个中国发电量才43亿度，它占了一半强。1943年的时候，东北已占中国九分之一的土地和十分之一的人口，生产了占全国百分之四十九点四的煤。百分之九十三点三的电，那你一定要问了，哎呀，东北这么富，怎么衰落了呢？嘿，大家知道呢，毛泽东啊，刚建国的时候吧，他中共见证吧，啊，制造了一个叫什么高岗反革命集团。高岗呢是谁呢？高岗是习近平父亲习仲勋一起的，从陕北根据地出来的高级干部，都是被排斥打倒的对象。高岗为什么先落马呢？哎，你看，当年中国这中共搞阅兵啊，哎，毛主席在天安门啊接受检阅的，老百姓手里捧着高粱，捧着麦子。高主席在沈阳也搞阅兵，我那推出来的工人推出来的是火车头和精密机床，哎，你瞅着差距大了吧？所以后来的国家发展战略里面就描述说，中国工业偏于一地，与上海。什么是偏于一地啊？偏于哪个一地？就是东北。那毛泽东妒忌的，连东北这俩字都不愿意说出来。从中共的第一个五年计划开始，就开始嘛，就把东北给计划掉了。比如很多年都是中国最大的煤钢基地，叫鞍钢嘛。啊，计划中第一个五年计划中就说得很清楚，建设鞍钢就是要支援全国工业建设。你看到没有？他真的不是想来建设你延钢，不是想把你发展大，是让你建设了以后，让你把那东西拿出来支援全国的。这么个一个支援，一支援支援了五十多年，就把你家底儿都掏空了。后来呢，珍宝岛战役，经历珍宝岛战役之后，毛泽东确信苏联会第一时间占领东北，因此他更加什么加速转移东北的资源，前往全国的三线，啊，去贵州啊、云南啊、四川呐、啊。啊，这种运动式的一刀切持续至今。你瞅今天的东北缺电，它也带有浓厚的习近平式的叫什么运动减排、运动限电的特色。啊，就跟毛泽东时代一路走过来的，搞计划、搞一刀切。在国家中长期电力发展规划当中啊，二零零四年到二零二零年，东北依然承受什么毛泽东时期留下来的盘剥东北的那个惯性。其中呢，电力资源用电负荷分布就体现的是两条，一个什么西电东送，第二个是北电南送。西电东送从哪过来的？蒙东就是内蒙东部，那那儿的煤矿资源呢特别的丰富。咱们记得这个去年底啊，中共的政坛上有一个比较大的事儿，就是习近平说内蒙煤炭贪腐窝案要倒查二十年，大家记得这事儿吧？不查刘云山家族嘛，查他家底儿，就是因为什么？蒙东这里的煤炭呢，油水大也太大了，这就什么叫西电东送。然后从呼伦贝尔地区坑口电站群呢，就往东边这边送，送到东边之后呢，加入北电南送，其中有很大的一部分通过绥中电厂到华北江家营变电站，实现了东北电网与华北电网跨区交流联网，等于什么并入华北电网，东北电直接华北用。按照规划呢，十年前蒙东和东北三省加起来是二百四十亿千瓦时，其中送给华北的接近五十亿千瓦时，那个时候就五分之一强。东北三省五分之一强的电送到华北去。后来咱们知道北京闹雾霾，是不是跟河北啊、当地啊这这些煤电厂要强行给它关停并转？啊，对，那这样子的话呢，啊，河北的呃电厂少了，那东北电网的需求就更加大了，是吧？呃，但是同时呢，因为这个政策的偏袒，它过去呢五六十年呢，东北的电网大量供电，但是它区内却得不到发展，所以你看它的很电电厂都是什么，都是老旧发电机组特别多，国家不愿花钱提升，这就是为什么东北电力的历史到现在啊这个这个情况啊，咱们可以用两个字来形容，叫做悲情啊啊，这就是东北地方政府面临的实际情况。你看，你中央现在说。搞减排啊，搞减排，我们配合。但是什么？你北京还是要继续保证供电呢？大量的在华北地区的国企要保证开工啊。东北的地方政府，你说他敢违背吗？老老实实的往北京送电。胡锡进呢，顺便就他想夸一下社会主义好。他说中国是高度重视民主的体制，是吧？事实恰恰相反嘛。中共体制演化出来的就是什么？官员只要应付好上面，只要政治正确。哎，这个顶头上司高兴就行了。哎，如果必须要在政治任务和实际困难之间要必须要做选择的话呢，肯定牺牲掉的就是民众利益。为啥？一个老百姓，中国老百姓习惯了被盘剥了。哎，第二个什么？一旦他们受不了了要发生很简单，直接进入维稳模式打压下去。啊，所以中共领袖的这种历史恶行，长期的社会主义计划经济的摧残。加上现行的这种唯上是听的这种官僚体制，造成了本来电力充裕的东北民生啊灾难。九月二十六号晚间，吉林市新北水务有公司它有一个官方微信就表示说，按照国家电网要求，执行东北电管局和吉林省能源局有序用电精神。所以这一下就推到上面。所以在东北发生的所有的民生困难、民生灾难，都是什么？按国家电网下来的，东北电管局下来的任务。他怎么执行呢？他就自己乱来了，叫做不定期、不定时、无计划、无通知停停电限电，这不折腾死人了吗？而且说这种情况将持续到二零二二年的三月份，过了春儿啊，才才才能改善，停电停水就变成常态，因为停电就会停水嘛。这就是我说的呀，这种唯上是听的这种官僚体制，把一种困难就变成了一种灾难。只要能够保障高层的减排任务执行啊，同时保障华北大城市带呀，呃，大家家有可以开店啊，家家是点电灯，国营企业的重点企业呢继续开工，哎，你是不能让权贵家族们的买卖受损失嘛，是吧？于是，哪怕是东北的民生电力所占比例很小，也成了首先牺牲的目标。我们可想而知，你像现在这个大陆的城市。动则都是什么二三十层嘛，高楼大厦很多，小区居民小区没有电梯都没有办法正常生活的，都不要说有些需要什么呃下来的糖尿病的、高血压的，他要正常去医院看病的了，啊，还还有呢，电梯运行一旦突然断电，会带来生命危险，医院也这样，还有你很多的企业，那小企业铸铁企业、铸铝的厂家，那一停电呢，会带来什么？带来爆炸这种生产安全事故的。啊！居然他还说，还无通知，你看无通知还振振有词，那不等于把杀人害命还说得理直气壮一样吗？啊，这就是东北的情况啊，朋友们，咱们说完东北呢，就要说说南方电网了。南方电网这事也受到了很大的冲击。在说南方电网之前呢，我先跟朋友们说一下，中国大陆现在采用叫什么叫特高压工程，实现大型电网之间的这个输送。且不说这种特高压工程这种利弊方面，中共宣传这是世界第一了哈、啊。那么就像当年长江三峡一样，它是充满了争论的。是你当世界第一，人家国家不想要你这个特高压工程，它的弊端很多呀。但是习近平参观了那个青海特高压工程之后啊，好嘛，全国电网就开始在全国范围内推行了。那这个事儿呢，我们在技术上我也没有能力那么详细的去谈了，啊，没法展开了。我就说说啊，就刚才胡锡进不是提到说台湾断电，人家断电六个小时，胡锡进这里幸灾乐祸说要来个外来手术就瘫痪掉台湾，哎，他怎么回头说你大陆？大陆这个十一期间都不会正常用电了，别说十一期间，甚至刚才说了嘛，要持续到明年春天，全国范围的大限电，你六个小时和半年的不正常用电相比，怎么比，是吧？而且去年年底，去年十二月份，中国大陆就已经来过一次大范围的停电了。咱们就说这个啊，就说胡锡进啊，暗示军事打击台湾电网这个事儿。咱们知道这个军事上啊，这个有一种武器叫做叫碳纤维炸弹，也叫做石墨炸弹，里面的可是细细的那种碳纤维丝儿啊。海湾战争中啊，美军用过，用这个梆一炸，把的苏联线路短路瘫痪了，伊拉克断电系统 85%。南联盟北约轰炸中，美军再次使用啊，用了那是更先进的石墨炸弹，用的丝儿更细啊，砰，像云一样的炸出来，那个炸弹叫 blue 啊 ，B L U， 瘫痪了整个南联盟的电力系统。习近平搞的这个特高压输电，战争来临时就是灾难，他只需要什么？只需要局部的几颗炸弹，就可以因为这种特高压的性质，就造成什么跨电网的伤害，啊。所以胡锡进威胁台湾。我他已经是多次乌鸦嘴了，是骂什么来什么，是不是？那每次这这等于是每次都给美军提供重要攻击方向。那这次他说了要攻击台湾电网，让人家想起了攻击你特这特高压工程，挺合算的啊！一个石墨炸弹就能毁掉几个联网的电网。我们回到南方电网的情况啊，网上说什么就是要停产，不给美帝国主义提供低价产品。饿死美帝国主义，这这这种逻辑呢，我我们就不在这说了。说了，我觉得，呃，我们的朋友也不同意了，是吧？你就让他们继续陶醉在那种断臂求生的快感中吧。啊！这想起早年间那个天津混混跟人家争地盘，哎，用的那招，那什么招，就是自残啊！啊，这条街是我的，你啊，你不给不给，啪一声剁掉自己一个手指头，这一个做派，是不是啊？至于说限电来换取美国人释放孟晚舟呢，这个经济成本呢，的确是让人咋舌的啊，让人很难相信是这是有正常思维嘛？是吧？肯定是没有。但是朋友们，没经济上算不过去，你有没有算过政治账呢？先说吧，这南方停电非常直接的原因就是什么？澳大利亚煤炭进口这个事情。有的朋友看到中共党媒有不少驳斥这个的这一条的原因是什么？说。澳洲煤呢，占据进口煤的比例很小，是从这个角度来说的，是吧？我们不受澳煤的影响啊，给替这个中故的这个对澳大利亚的这种呃攻击吧，那给他这个撇撇清关系。实际上，我们看，二零一九年澳煤进口是七千七百万吨，占总进口量的百分之二十五点七。二零二零年，当时国家已经下令了限运澳煤了，结果澳煤进口占比却上升到了百分之三十二。什么意思？说明对澳洲煤矿，它这个是无法摆脱的依赖。国家明令限制进运了，还要进来，而且比例还还增加。为什么其他的进口煤取代不了澳煤呢？先说啊，它不是才百分之二十五吗？其他的煤哪来的呢？澳煤主要是五千五百到五千八百的，叫什么？叫燃烧大卡，是高卡低硫硫啊啊，那个硫含量低。品质很高，那么相比之下呢，巴西的煤炭呢含流量很高，而且巴西过来的那个煤炭呢，它它那个煤啊过来的时候，航运的船呢很小，走的路也很远，从南美过来。俄罗斯呢有一个特点，十月之后它的航线就结冰了，十月之后正好是什么？中国南北各地电力最紧张的时候，哎，它上不来货，那那不就是靠不住嘛，是吧？所以。这个俄罗斯呢，巴西煤呢靠不住，而而且俄罗斯这个煤它本身含硫也很高，热量也低，啊，质量都比不上澳煤。那么国产煤产量那么大大很多，也有这个大卡位的，也有五千五的、五千六百大卡的呀。为什么国产煤不用呢？这跟大家说一个小故事啊。那时候江峰还很年轻，呃，有一个时候有一次有机会去了那个京张公路，张家口到北京的啊。当时没有京张高速，是那条公路。这条路是山西优质煤运输到秦皇岛煤码头的呃必经之路。你看那一路上啊，隔几十米就有一个小饭店，隔几十米一个小饭店啊。呃，暗悠悠的晃着那个灯，你一掀那个厚厚的棉被子门帘哎，一看里面坐着一个抹着满脸白粉的半老徐娘，你就知道干什么的了，你知道吧？哎，你可以在这吃顿饭，喝点小酒，然后搞个什么性交易，你还不用掏钱，那怎么算呢？小饭店后边都有一个院子，那院子里有两堆，有两个黑黑堆，一个是山西来的优质煤，一个是当地产的，跟那优质煤长得一样的叫煤褐石，就是个石头。它不能烧，那个半老徐娘会喊啊，平个底儿啊，平个底儿，什么意思？就是让你把卡车上面那个多出来的那个三角形的煤堆啊，你给它铲下来，然后呢，你再往上装，旁边有伙计啊，帮你往上装的地上那个煤褐石啊，把那个堆儿再给你填上，就算完成交易了啊。你说饭也吃了，也蹭一嘴的白粉，让你开着车继续往秦皇岛出发。哎，那种煤褐石进了电厂啊，那就糟糕了，会直接就把燃烧炉给弄坏了。就是说，国产煤啊，它不保障。这些年呢，就限产之后，国产煤的价格啊，因为是陆路运输嘛，加上秦皇岛到南方电厂的海运呢，每吨的价格比这个进口优质澳洲煤贵一大截子，达到可以达到百分之三十。那电厂当然是选择澳洲进口煤嘛，对吧？更重要的是什么？国家环保要求电厂流排量、排放量是达标的，减少污染嘛。这些年电厂在国家环保政策的压力和市场价格两头之间呢，这就夹缝中生存，他自然要选择什么？他不想要什么？要除硫设备的设那些东西，为什么呢？除硫设备太贵了，一次性投资很大，每年花费也很大。中等电厂一年要花费一个亿以上，就养这个脱硫设备。脱硫的工程师不说别，脱硫工程师年薪都要去到一百万，你说养的多贵吧？那么选择这个。燃烧大卡高、含流量低的澳洲煤，价格呢要比国内便宜，质量又好，哎，因为你澳洲过来是一路上没有那个满脸白粉的那个干坏事儿，对吧？质量有保障。更重要的是什么？它免除了除硫设备，它含流量非常低，不需要除硫设备，节省了上亿元的开支。所以这一来二去，一来二去的就形成了对澳洲煤的依赖了。那么南方电厂停电限电的根本原因是什么呢？也就是我刚才说的。究竟会有怎样的政治成本划算，才能让中共高层可以牺牲诸多南方企业的生产呢？啊，这一部分呢，我们已经时间也不短了，咱们会放到这个会员网站里面继续聊。那么就请大家啊，一部会员网站那个链接呢，我会请小编呢一会儿放在节目的后面，大家一点就进去了。现在有个一个美元的优惠计划啊。那个，大家可以在考虑是否成为正式会员之前呢，啊，浏览节目啊，看看值不值当的，啊，你正式的走进来成为我们正式会员。好，朋友们，今天 YouTube 节目咱们就做到这里了，我们明天再见。